0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百零六章，东子，我踉跄的向前，差点被河落巨大的力量摔倒在地上。不过，我还是很快的稳住了自己的身体，不让自己再往前冲。而此时，一阵劲风已经从我的头顶扫过，我下意识的缩了一下脑袋。何洛很快就松开了我的衣领，我赶紧转过身来。当我看到身后的情形时，我是大吃一惊，东子，竟然是东子！他现在身上到处都是伤口，已经干了的血迹模糊了他的全身。这些伤口看上去应该是被什么东西的爪子抓出来的，有的浅，有的很深，好像是张开着的小孩嘴一样，甚至有些到现在还在不断的向外渗血。东子手上现在拿着一把斧子。刚才从我头顶扫过的劲风，应该就是他用斧子弄出来的。东子、啊，我赶紧喊了一声，因为我看见他现在扭曲着脸，又想攻击我。斧子已经被他高高举起来，正冲着河洛。如果这一斧子落下去，河洛绝对香消玉殒。河洛动作很快。松开我的衣领之后，直接向前垫了两步，到了东子的面前，斧子随着我猛烈跳动的心落了下来。但是因为何洛已经栖身到了他的近前，斧子虽然狠狠地落了下来，但是被何洛躲过去了。斧子的手柄落到了何洛的肩上，接着何洛双手紧紧地抓住了斧头柄，身体使劲扭动了一下。斧头就从东子的手里脱手而出了，我的心这时候快要从喉咙里跳出来了。好在何洛身体灵活，要不然真被东子砍上这一斧子，我估计我立时就崩溃了。东子是我们呀、啊！我赶紧又喊了一声：“不用喊了，没有用的，他现在明显的不清醒。”何洛一边说着。一边把斧头丢到了地上，而东子忽然间发出一声惨叫，捂住肚子蹲到了地上，抽气的声音响起了，他周围的空气好像是要被他抽干一样。只见他大张着嘴巴，使劲地抽着气。何洛结结实实的一脚撩在了东子的裤裆里，我看的也不由得身体一紧。何洛，别伤他！我忍不住向前走了一步，喊道：“何洛，长出了一口气，道：‘别愣着，赶紧帮忙把他绑起来。’我愣了一下，东子不会无缘无故地攻击我们，既然攻击我们了，肯定就像何洛说的那样，他现在有些不清醒。那既然这样，何洛的决定就是正确的，要赶紧把东子绑起来，不然他一发疯又跑了。”我们上哪儿找他呀？我们来这个岛上为的就是寻找他和张广川。既然现在遇见他了，就不能再让他跑掉。东子很好绑，因为他身上的衣服早已经褴褛的不成样子。我直接扯下来几条，飞快地缠住了他的手腕。他现在根本没有力气反抗。何洛刚才这一脚可是不轻，就算是个铁人挨了这么一下。也只能躺在地上不动。绑好了东子，我把他翻转过来，因为用力过度，他身上有些不流血的伤口，现在又开始流血了。我只能继续扯他身上的布条，帮他包扎。别吃我，别吃我啊！东子一边惨叫一边挣扎着，我回头看了一眼何洛，他皱着眉头，死死的看着东子。若有所思的样子，东子挣扎的越来越厉害，这里刚刚裹上，那个伤口就又裂开了。刚才他身上到处都是发黑的、发干的血渍，我也没有注意到。现在近距离之后，我才发现他身上的伤口比我刚才看见的还要多，有些是动物爪子抓出来的，但还有一些好像是人为的刀伤。你这是在做无用功。就算现在包扎好了，一会儿他一挣扎，还会有更多的伤口崩裂。到时候怎么办？何洛说道。我叹了一口气。我何尝不知道，但是没有办法呀。东子，你冷静一下。我是小鱼呀、啊，你到底怎么了？张广川现在在哪儿？你们不是在一起吗？你身上这伤口是怎么回事啊？你问不出来的，算了，还是先把他打晕吧，让他冷静一下。何洛蹲下身体看了一眼东子，对我说道：“我无奈的点了点头，眼下也只能如此了，也只有昏迷能让他安静一会儿。”于是，我狠狠的往东子的脖子上来了一记手刀，他哼了一声，就闭上了眼睛。接着就在我怀里彻底的瘫软了。何洛也过来帮忙，我现在也顾不上冷了，把衣服下面扯掉一块，撕成布条给东子包扎。他身上密密麻麻的都是绑好的布条。何洛轻轻地擦了一下额头上的汗，虽然这地方温度很低，但是我们俩都出了一身的汗。他身上不只是抓伤，还有刀伤。你说会不会是张广川？我猛然间抬起了头，好像明白何洛话的意思了。东子是跟张广川一起上岛的，东子现在疯了，还一身的伤，而且还有刀伤，这就很容易让人联想。刀伤只能让我联想到张广川身上，除了他，我想不出会有别的人能在东子的身上弄这么多的刀伤。这是近距离的刀伤，而且割得还很慢。东子应该是忍受了很大的痛苦，我估计当时他应该是被绑起来的。何洛指着东子胳膊上的一个被包扎起来的伤口说道：“我，我还是有点不相信张广川会做出这种事儿。现在假设是他，可他为什么要对东子动刀子呢？根本没有理由啊。”他虽然现在找到了岛，但是他怎么走呢？没有东子这个有海上经验的人，他一个人是不可能回到陆地上的呀。我立刻提出了自己的疑问。张广川一路上的表现也让我很难相信他是这样的人。人都会变的，谁知道呢？现在多了一个人，你说怎么办？何洛抬起头向我问道。我咳嗽了一声，呃呃，我背着他回船上去吧。虽然东子私自离开了船，但是我们毕竟曾经是一条船上的人，他也跟了我二叔这么长时间了，李海牛肯定也不会难为他。况且，他人都是神志不清了，还受了这么重的伤。说到伤了，另外的那些伤口，你有没有感觉到很熟悉？何洛又问道：“我愣了一下，另外的那些伤口看上去应该是被什么爪子抓出来的，还真的有些熟悉。忽然间，我脑袋里闪过一个念头：你的意思是，这些伤势……没等我说完，何洛点了点头，八九不离十吧。你可别忘了，刚才那个棺材里也有一个怪物。”而且，那个会在海面上漂浮的石头棺材，跟这个岛上的石头棺材可没什么区别的。我不由得深深地吸了一口气。难道说这个岛上也有怪物？我之前看见棺材的时候是想过这个可能的，但是后来那些棺材并没有怪异的事情出现，我就放到了一边。现在在想。如果棺材里面都是怪物的话，那之前我们两个得是多危险呐、啊！算了，这个先不说了，接下来的路要更加小心了。刚才如果不是我向你身后看了一眼，说不定这一斧子已经劈到你脑袋上了。我们两个现在根本就不会在这说话了。何洛的话让我的手心里直冒汗，心中一阵后怕。是啊，刚才如果东子真的劈得很实在，我估计我早就死得透透的。东子现在身体很轻，我扛起来倒不怎么费力。我们从出海到现在，基本上没有怎么正经的吃过饭，所以身体减重减得厉害，我自己都感觉到自己胳膊都瘦了一圈。但这是正常的现象。二叔每次出海回来。都是又黑又瘦，只有在家里休息一两个月才会褪去脸上的黑色。说是回去，但我们现在根本没办法确定方向。河落的虫子不管用，我们只能顺着石头走。当走到终点的时候，也就是我们遇到那个脚步声的地方，因为那个地方应该离海边更近一些。我很希望风能刮得再大点赶紧把这四周的雾气都吹散吧，这样岛上的情况就能一目了然了，我们也就能看见海边了，还有我们的船。可事与愿违，风刚才倒是还有，我们顺着石头走了一会儿，风却越来越小，到最后竟然消失了。我的精神一直紧绷着，生怕雾气中再冒出来一个怪物。这时候我根本没有时间顾及东子了，肩膀上的东子越来越沉，我知道是因为我体力下降的原因，而且之前我受了内伤，现在背着东子，我的内脏都感觉像是被火烧一样的疼。不对，何洛忽然又停下脚步，其实我也坚持不住了，扛了这么远，身体有些脱力。只能强忍着把东子缓缓地放到地上，我一屁股坐到地上，大口的喘息着。有，有什么不对啊？又怎么了？我看着何洛问道。何洛用手里的斧子指着后面说道：“如果我没记错的话，上一次我们就是从这儿听见脚步声，然后走的。”什么？我疑惑地看了看前面。不远处还是有石头做的标记，怎么可能呢？我们根本没有回到原来的地方，好不好？你看这里，何洛指了指身后不远的地方。我放眼看去，一溜笔直的石头，没有什么不对呀、啊。这块石头很特殊，我记得清清楚楚的。当我们转方向走的时候，我捡到了一块青色的石头。上面还有一片红色的印记，而且因为浓雾里那个诡异的脚步声，我就特意在这块石头的边沿上画了一道痕迹。如果不仔细看的话，绝对看不出来我的这个记号。所以说，我们就到这里了。那前面这些石头呢？我看了一眼，前面的石头也是笔直的，应该是我们弄出来的记号吧？绝对不是我们弄出来的。说不定又是那个诡异的脚步声在作怪，知道我们不会跟着脚步走了，所以他就弄出了这个。我不由得一个机灵。如果是何洛说的那个样子，那真的是防不胜防。我还是太年轻，经验不足。如果没有何洛的话，我估计自己早就被扒皮、拆骨了。